0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Just Bring It Podcast. Heute wieder mal im Wrestling-Bereich unterwegs. Und zwar blicken wir heute zurück auf die zweite GWF-Show nach der Corona-gezwungenen Corona-Pause. Wir hatten erst den GWF Summer Smash am selben Tag, am Nachmittag und am Abend folgte dann das GWF Battlefield 2020. Also der Royal Rumble der GWF, wenn wir es mal auf die WWE beziehen wollen, auf die typischen Veranstaltungen. Für mich als großer Fan des Royal Rumble Matches genau die richtige Show und deswegen habe ich mir die einmal angeschaut und möchte euch dazu mal ein Feedback geben und eine kleine Review geben. Das Ganze startet mit einem Rückblick auf das, was zuher, zuvor geschah. Wir haben einmal den Blick auf die beiden, also zwei der Hauptthemen in der Show: einmal auf Lucky Kid, einmal auf Takan Ass, also zwei der Protagonisten, die am Abend noch eine größere Rolle spielen sollen. Wir haben den Blick auf Lucky Kids gewinnendes ja, GWF Money in the Bank, würde ich mal sagen. Also einen Title Shot, wann immer er will, wo immer er will, auf welchen Titel er auch will. Und dazu dann noch in Verbindung, weil er heute gegen Bad Bones John Klinger antritt, die den Rückblick darauf, dass dieser seinen Titel weiterhin verteidigt hat und Luckys Ansprache, dass er noch nie GWF Champion war und es heute um alles oder nichts geht. Da konnte man schon rauslesen, entweder er gewinnt den Titel oder er wird seine Konsequenzen ziehen. Wie das Ganze ausgegangen ist, werdet ihr später im Podcast erfahren, weil wir es ja erst später am Abend erfahren haben. Zusätzlich wird gezeigt, dass Tarkan Aslan den Light Heavyweight World Cup gewonnen hat und dann gesagt hat, er will auch noch das Battlefield gewinnen, weil das wäre eine Premiere und er wäre der Erste, der quasi beides gewonnen hat in einem Jahr. Und er ist auch der Einzige, der bislang fürs Battlefield Match angekündigt ist. Das heißt, wir haben 30 Teilnehmer, er ist ein angekündigter Teilnehmer und somit noch sehr viel Spektrum, was da so alles passieren kann. Kommen wir zum Einstieg in die Show, kommen wir zur gewohnt guten Anmoderation unseres Ringsprechers, Olaf Heiden. Das heißt, er hat wieder in seiner Art, ich habe es ja beim letzten Mal so ein bisschen als diese, diese Kirmesart, die mir aber sehr gut gefällt, weil es ja was ganz Eigenes ist, begrüßt er die Fans vor Ort, die Fans, die quasi live zuschauen und wir starten damit in die Veranstaltung. Am Anfang ein bisschen stark beleuchtet, aber ich glaube, das ist auch schon so gedacht, dass der Ringsprecher komplett im Spotlight steht und außenrum alles dunkel ist. Ist wirklich nur eine kleine Kritik, was ich nicht so gerne mag, aber ist trotzdem vollkommen in Ordnung. Dann starten wir direkt mit dem ersten Match. Auch gut gewählt, wir haben ein 4-Way-Dance als erstes Match. Und zwar kein stone Four way dance sondern ein 4-Way-Dance unter Mexican Rules. Was heißt das für das Match? Es sind immer zwei Wrestler im Ring. Gewechselt werden kann wir durch einen Tag zu einem der anderen Wrestler. Wenn man also kein tag die match aber man kann trotzdem mit den anderen wechseln. Oder wenn einer den Ring verlässt, kann der Richtwand Neues in den Ring kommen. Pins können nur im Ring erfolgen und es ist genau ein Pin zum Finish. Das heißt, egal wer der erste Pin holt oder die erste Aufgabe, hat das Match gewonnen. Also keine Eliminierung, sondern ein typischer Vorwürdens Dance nur unter Mexican Rules. Wer sind unsere Teilnehmer? Wir haben als Teilnehmer einmal Takan Aslan, Dann haben wir Champ Kaplan, wir haben George Kukas oder Kukash und wir haben Colchester. Lasst uns einmal auf die vier Herren schauen, wie sie zum Ring kommen. Wir haben Tarkan Aslan, der quasi der Erste ist, der zum Ring kommt. Bemerkt also, der Fokus ist sehr stark auf ihn gelegt an dem Abend. Er beginnt das erste Match und wird auch der erste Entrance im letzten Match des Abends sein, im Battlefield-Match. Er lässt erstmal unseren guten Ringsprecher nicht zu Wort kommen. Er soll also erstmal ihn nicht ankündigen, sondern genießt die Fanreaktion, geht seine üblichen Posen durch, zieht auch passende Reaktionen. Also, ist schon. Sehr beliebt bei den Fans und das wird auch entsprechend wieder hier aufgegriffen. Und danach lässt er sich vom Ringsprecher richtig vorstellen. Ähm, Assan tritt an mit einer bandagierten Schulter. Das wurde jetzt im ersten Match noch nicht ausgespielt. Schauen wir mal, ob das später nochmal relevant ist. Dann erscheint Cem Kaplan als Nummer 2. Cem Kaplan im Video noch mit Bärtchen im Auftritt, dann komplett ohne Ehemaliges Mitglied der Gruppe Anarchie. Wir haben ja schon beim Rückblick auf, den, auf eine Show aus dem letzten Jahr schon gesehen, dass er da ausgestiegen war. Und taucht halt hier wieder auf. Hat seinen Real äh, ja, Rocky Stomp abgelegt, was ich ganz gut finde. Ist im Video noch drin, aber nicht mehr in seinem Auftritt. Fand ich nicht so gut, wie sie es gemacht hatten. Ich finde es so besser, wie er jetzt auftritt. Präsentiert hier seine Muskeln, die auch über die Corona-Zeit noch gut trainiert wurden. Kann man auch sagen und ist damit der zweite Mal im Match. Dann kommen wir zu einem Debüt, und zwar Cochester debütiert für die GWF, bislang nicht dort aufgetreten. Wir haben ihn schon kennengelernt bei Pro Wrestling Deutschland, wo er schon war. Er ist auch bei anderen Ligen schon angetreten und wird halt hier als Debütant in das Match eingeführt. Und zu guter Letzt haben wir noch George Kukas, der einmal bei vier Blocks mitgespielt hat bei der Serie. Und auch ehemaliges Mitglied, Mitglied von Gruppe Anarchie ist, danach mit Pascal Spalter zusammengearbeitet hat und jetzt entsprechend hier als Einzelgänger unterwegs ist und sich als vierter Teilnehmer für das Match präsentiert. Steigen wir in das Match ein, am Anfang gibt es so ein bisschen wieder dieses, ja wie soll man sagen, dieses gegenseitige Anheizen, Anstacheln, Aslan will eigentlich Kurschester herausfordern, schiebt die anderen beiden in die Ringecke, die lasst ihr so nicht gefallen. Und dann stehen sich alle vier im Ring gegenüber. Diesmal fordert Kukash Kaplan heraus. Die natürlich beide Mitglieder im Team Anarchie waren. Also da wird es noch eine Verbindung geben. Und es kommt auch dazu, dass die beiden das Match beginnen. Kukash macht ein bisschen Eindruck, wie der, ähm, der aktuell bei EW aktive Brody Lee von seinem Auftreten her. Fällt mir recht gut. Ich finde immer noch, sein Bart sieht ein bisschen aus wie so ein weihnachtsmann Das wird ja nicht echt. Obwohl der nachweislich echt ist. Und die beiden beginnen mit einer Kraftprobe und können da entsprechend auch gegenseitig immer aufweisen, was sie für eine Kraft haben, mit Schulterblocks und so weiter. Und bewegen sich dann beide außerhalb des Rings. Also sie verlassen gemeinsam den Ring, was eigentlich untypisch ist für so ein Mexican Rules Match, aber den Weg frei macht für Tarkan, Aslan und Colchester. Hier kehren sich die Rollen einmal um. Colchester fordert diesmal Aslan heraus, im Gegensatz zu dem, was am Anfang war, Aslan ihn herausgefordert. Und das Match gewinnt hier an Tempo. Das heißt, es gibt viele Whips in die Seile und auch entsprechende schnellere Aktionen. Wir haben zwar hier einen schönen springboard Crossbody von Colchester vom zweiten Seil auf Haslan. Dann wollen die beiden jeweils einen Dive zeigen, was dann immer vom anderen wiederum geblockt wird, was auch einen ganz schönen Eindruck macht. Ähm, so in der Zeit sind die anderen beiden auf der Rampe und wollen sich dort, bis Kaplan wieder ins Match zurückkommt und die mexiko bricht. Das heißt, es sind dann drei Leute im Ring. Und er fertig beide mit einer Double Close sein ab. Und das nutzt Aslan dann, um sich aus dem Ring rauszurollen und den Weg freizumachen für die Auseinandersetzung zwischen Kaplan und Colchester. Kaplan kann mehrere Flying Shoulder Blocks ansetzen und auch eine schöne Spinebuster-Bomb gegen Colchester. Danach weiß ich nicht mehr genau, was er machen wollte. Er hat einmal so eine Art Belly-to-Belly ähm, Uranagi gezeigt. Sah aus, wollte er den nochmal ansetzen. Überdreht sich aber so ein bisschen und verliert dann die Kontrolle. Es sah ein bisschen aus, als hätte er nicht mehr genug Luft. Vielleicht soll es auch nur ein, ein Work sein, aber es wirkte ein bisschen merkwürdig. Also irgendwie nicht so ganz sauber. Dann wechselt sich Kukasch wiederum ein. Ähm, ich glaube, ich muss mal kurz überlegen, gegen Kaplan oder gegen Cochester. Ich glaube gegen kurz überlegen, gegen da müsste sich eingewechselt haben. Und hat dann entsprechend hier die Führung übernommen ukash zeigt wieder seine Kraft und schmeißt sowohl Colchester als auch Kaplan mit einer, ja, wie soll man sagen, Suplex-Wurf-Kombination durch den Ring. Das hat man schon gesehen, auch mal bei jörn Simmons bei der wxw wo er quasi so einen Suplex hochstemmt und dann in einer Art body slam und so von sich wegwirft. Sehr nett gemacht, zeigt auch noch mal die ganze Kraft, die dahinter steckt. Und... Schnappt sich danach wieder Kaplan und geht mit dem wieder aus dem Ring, sodass die anderen beiden wieder am Zug sind. Colchester will auf die beiden draufdiven, das stoppt aber Aslan, der seinerseits einen Dive zeigt. Und dann folgt ihm trotzdem noch Colchester. Und alle vier sind außerhalb des Rings. Colchester schnappt sich dann Kaplan, nimmt ihn mit in den Ring. Es gibt einen Aufbau zu einem Tor auf Doom, den Kukash allerdings abbricht, was ich mal sehr schön fand, dass der nicht direkt beim ersten Mal durchgeht, sondern noch abgebrochen wird. Dann gibt es wieder einen Ansatz. Da ist es aber so, dass ähm, Kukash quasi jemand vom Seil Suplex möchte, aber Aslan taucht auf, schnappt sich Kukash und verpasst diesen eine Powerbomb und schaltet ihn damit zumindest temporär aus. Darauf folgt ein Shining Wizard von Aslan gegen Colchester. Es gibt einen Spinebuster von Kukash gegen Kaplan, der dann wiederum zu mir vollführt. Das ist eine relativ schnelle Aktionsfolge zu dem Zeitpunkt, was ein bisschen Tempo ins, ins Match reinbringt, was mir sehr gut gefallen hat. Dann gibt es wieder eine Dominanzphase von Kukash, bei dem er einfach Aslan eigentlich aus dem Ring werfen will, aber Aslan dreht das um, schmeißt Kukash raus, auf die Stage, also nicht ganz aus dem Ring. Schön von den Kommentatoren, dass sie dann sagen, ja das muss aber im Battlefield-Match dann besser machen, weil so einmal das zweite Seil hilft ihm das nichts und dann auf die Stage, das funktioniert natürlich nicht. Astlan schnellt dann Cochester auf Kaplan, das sah auch sehr nett aus. Die Mexican Wolves werden in dem Moment komplett ignoriert, das heißt es gibt immer wieder, dass drei oder sogar vier Leute im Ring sind. Es gibt einen Cutter von Astlan gegen Kukash, den Cochester voll nutzt, weil er Astlan zur Seite stößt. Dann gibt es eine Aktion, wo Kukash quasi mit einem Boot gegen Astlan folgen will, aber auf den Seil landet, mit der unangenehmsten Stelle des Körpers. Und die beiden kassieren dann noch. Ein Double Dropkick von Colchester und Kaplan und liegen somit beide im Moment auf der Stage oder zumindest auf dem Weg zum Ausgang. Kaplan und Colchester sind dann im Ring. Es gibt einen schönen Insurgieri von Colchester gegen Kaplan. Dann folgt die Six Thirty Centen von Colchester gegen Kaplan. Landet allerdings eher mit dem Nacken. Das sah ein bisschen unangenehm für ihn aus. Ich glaube, da lag ähm, Kaplan ein bisschen zu nah am Ring sei. Es also sah nicht so aus, als wäre das so geplant gewesen. Vielleicht war es ja auch so, aber so von meiner Wahrnehmung wirkt das ein bisschen komisch. Dann äh, kommt wieder die überlegene Ring, das überlegene Ringbewusstsein von Aslan. Er schmeißt Kutscheste aus dem Ring und staubt hier den Sieg ab. An sich ein gutes Match. Kann man sagen, schöner Opener, gerade sowas, wo es zwischendurch ein bisschen schneller wird, ist als Opener immer ganz gut. Die unterschiedlichen Stile wurden hier gut reingebracht. Wir haben also mit Kukasch und Kaplan so diese Kraftpakete. Wir haben Aslan mit der Ringerfahrung, mit dieser, wie ist man so schön genannt, mit der Ringschleue. Und wir haben Kurchester, den High Und das alles zusammen hat jetzt zu einem guten Match geführt. Es ist nicht alles hundertprozentig sauber. Ich glaube, nach sechs Monaten, wo man dieses, ähm, ja, in der Öffentlichkeit Wrestle nicht mehr betrieben hat, ist das auch nicht ganz untypisch, dass da vielleicht noch der ein oder andere Ringrost dran steckt, den man erst nochmal beheben muss. Wobei ich sagen muss, alle waren in recht guter Verfassung körperlich. Also niemand, der jetzt da äh, aus der Form gefallen ist, schon sehr gut wieder vorbereitet darauf. Was mir auch gut gefallen hat, sind die Kommentatoren, die natürlich einmal, weil es sich hier um Livestream mit Chatanbindung handelt, den Chat mit einbinden, die Donations, die da entstanden sind, mit einbinden und die Sachen vorlesen. Dann wird auf andere Ligen eingegangen, wo die Leute herkommen, andere Ligen, die es sonst noch gibt, das finde ich auch sehr gut. Und die ganze Corona-Thematik, Corona-Thematik wird natürlich auch Deutlich dargestellt, dass dadurch vieles nicht stattgefunden hat. Das, das sollte ja eigentlich selbstverständlich sein, aber da es das nicht ist, gerade bei groß, einer großen amerikanischen Liga zum Beispiel nicht, finde ich das sehr gut, wenn man da genau drauf eingeht und darüber auch spricht. Wir kommen zum zweiten Match. Ein Singles-Match zwischen Rambo und Joshua Amaru. Auch da blicken wir zuerst auf die Entrances. Es kommt die typische Rambo-Entrance mit, der, mit dem Lacher von der Voodoo Queen. Und dann als das Licht einschaltet, sehen wir wie er seinen Hut weglegt und in in seiner normalen Gear antritt. Das heißt Rambo legt sein Voodoo-Gimmick hier nieder, die Frage ist ob für den Abend oder generell, das wird sich in Folge zeigen. Und tritt damit wieder als Rambo, als der der Kämpfer, der so ein bisschen wirkt wie Taz in seinen alten Zeiten, tritt er dann in diesem Match an. Als nächstes folgt Joshua Amaru mit einem sehr, äh, sehr farbenfrohen 90er Jahre Outfit. Für mich erinnert er sehr stark an Francis Caspin, den äh, WXW-Urster, der leider seine Karriere ja beenden musste wegen einem dauerhaften Rückenleiden. Ein Neuling, der hier antritt, ist wohl schon im, im Battlefield im letzten Jahr angetreten, hat schon ein Tag team mit dem aktuellen Loserweight Champion Arash gebildet und tritt jetzt hier in einem Singles-Match an, um sich ein bisschen zu präsentieren. Und kann dies auch über bestimmte Strecken des Matches tun. Aber darauf kommen wir jetzt erst. Ja, wie sieht das Match aus? Wir treffen quasi zwei Kraftpakete aufeinander. Ähm, Amaru wirkt ein bisschen größer als Rambo. Aber Rambo, durch seine Kompaktheit, immer noch eine Gefährdung. Sieht zumindest auch so aus. Amaru beginnt mit einem, mit mit einem kleinen... Lauf für sich, also mit verschiedenen Shoulderblocks, Close Lines in die Ringecke, mit dem Back Drop gegen Rambo, kann er sich erstmal ein bisschen zeigen, wird dann aber relativ schnell gestoppt und mit einem Tilted World Slam und einem Back Suplex nochmal abgefertigt. Da ist heißt, der Schnellstart im Keim erstickt und dann beginnt die Lehrstunde von Rambo gegen Amaru. Das heißt, er passt diesen viele Punches, viele Ohrfeigen, zeigt dem. Was wirklich Hard Hitting Whistling ist, dass er also wirklich stark mit, mit Schlägen niederstreckt. Amaru versucht sich immer wieder zurückzukämpfen, wird beim ersten mit einer Layered niedergestreckt. Auch der nächste Versuch scheitert wieder und Rambo baut ihn weiter mit vielen Shops und vielen Strikes. Was Joshua allerdings schafft, ist, sich immer wieder aus dem Cover zu befreien. Und dann kriegt er doch noch eine Kontersequenz ein bisschen später im Match. Kann also mehrere Close-Lines gegen Rambo durchsetzen, kann auch einen Kick durchsetzen. Die sieht ein bisschen aus wie der, ich würde ein bisschen sagen, wie der Massive Boot von Jörn Simmons, Sagen wir wieder die Verbindung dahin, den ich vorhin schon mal erwähnt habe. Schafft es damit auch bis zu einem Nierfall zu kommen und damit sich etwas zurückzukämpfen. Wird aber dann doch relativ schnell wieder gestoppt. Es folgt nämlich einmal ein, ein ziemlich harter Knee-Strike von Rambo gegen Amaru und dann noch eine Powerbomb. Und das läutet auch langsam das Ende ein. Danach packt sich Rambo den Neuling noch zum package speil Ein sehr safer package speil weil Amaru wirklich dabei eigentlich auf den ja sehr stark auf den Schultern landet. Schon fast auf dem oberen Rücken, auf den Beinen von Rambo. Also keine Gefahr für den Nacken, aus meiner Sicht. Und damit beendet dieser sehr eindeutig das Match. Und wird damit nochmal so als starker Gegner dargestellt. Rambo hatte ja zuletzt noch ein Match gegen... Klinger um die Titel, hat das irgendwie per DQ wahrscheinlich gewonnen durch den Eingriff von außen, wurde auch im Match von den Kommentatoren erwähnt und kann sich dann hier durchsetzen, wird als starker Gegner dargestellt und das Match war in Ordnung, ein einen Neuling zu zeigen, war für mich kein Highlight, war in Ordnung, jemand einfach mal darzustellen, der etwas neuer dabei ist und hier entsprechend einfach nur mal das Gesicht zu zeigen, was vielleicht in den nächsten Monaten noch wichtig werden könnte für die GWF. Als nächstes folgt noch einmal das Video mit Lucky Kate Statement, dass er in den 14 Jahren noch nicht einmal GWF Champion war und es jetzt um alles oder nichts geht. Das heißt, da weiß man schon, es wird eine klare Entscheidung eingeben, entweder er wird Champion oder er wird seine Entscheidung verkünden. Und im nächsten Match, was das Singles Match um den GWF Main Titel ist, werden wir die Antwort dazu kriegen. Wir haben also das Match zwischen Lucky Kid und John Klinger. Lucky tritt hier sehr ernst und fokussiert an. Er spielt ein bisschen mit dem Publikum, fordert die immer wieder auf, sich zu beteiligen, also für Stimmung zu sorgen. Und die reagieren auch auf ihn. Also ist hier das klassische Face und ganz klar der Publikumslegling. Danach folgt John Klinger, der bereits vorher bekannt gegeben hat. Er wird heute ohne seine Blutsbrüder, Kollegen Orlando Silva und Erkan Sulzani antreten. Und das hat er auch getan. Er scheint also alleine Und kommt entsprechend in den Ring, betritt den Ring aber noch nicht, sondern lässt sich vom Ringrichter schön die Seile öffnen. Sein Gimmick erinnert ja noch zusätzlich an den Macho Man mit seiner Sonnenbrille und seinem Kopftuch, oder wie man es nennen möchte, Sturmtuch. Was ja so eins seiner größten Vorbilder ist und was er aktuell noch mit vertritt, die Rolle. (lacht) Es wird mal klargestellt, dass Klinger seit fast 500 Tagen GWF Champion ist, der längste Champion seit 15 Jahren. Und Lucky ist so geladen, dass er direkt auf Klinger losgehen will und die beiden müssen bisschen vom Ringlicht auseinandergehalten werden, werden dann standesgemäß vorgestellt und dann beginnt auch schon das Match. Am Anfang des Matches zeigen die beiden direkt, dass sie sich nicht sonderlich gut leiden können mit einem sehr aggressiven Lockup, normalerweise wird man ja erwarten, wenn zwei Leute sich nicht leiden können, die hauen direkt aufeinander ein, aber ich fand auch diese Darstellung hier ganz gut. Es war halt nur in Anführungsstrichen ein Lockup, aber dieser sehr aggressiv durchgeführt, schiebt sich gegenseitig in die Ringrecke und so werden vom Ringrichter getrennt und Klinger zieht sich dann zwischen die Seile zurück, sodass Lucky sich von ihm etwas fernhalten muss und die beiden weiter getrennt werden können, was der Ringrichter dann auch macht. Dann geht es wieder aufeinander los, geht wieder über den Lock-up, aber dann direkt in die erste Aktion gegen den Arm von John Klinger. Also Lucky betreibt hier ein sehr starkes Groundwork und greift immer wieder den linken Arm von Klinger an und bearbeitet diesen sehr intensiv. Und die dazugehörige Schulter. Und das über ein paar Minuten im Match, so dass man da schon so eine kleine Story aufgebaut hat, dass der Arm bearbeitet wird. Sollte wahrscheinlich darauf hinweisen, dass Klinger dann seinen Finisher, den Shadow Driver nicht so gut durchsetzen kann oder den Elbow auch nicht. Aber das wird dann später im Match nochmal interessant werden, ob er das trotzdem anwenden kann oder nicht. Ja, wie geht das Ganze weiter? Ähm, Lucky... Bringt uns einmal über das Seil. Dieser kann sich ja mit einem Slingshot auf Seil befreien und sich dann zurückkämpfen mit mehreren Double Extended Blow ein vom, ja, vom ähm, dritten Seil in den Ring, dann einen weiteren außerhalb des Rings. Dieser Double Extended Blow, den kennt man natürlich auch vom Matchman, von seinem Idol, der den sehr häufig verwendet hat. Dann gibt es eine Rückkehr in den Ring, wo es einen Job-Austausch gibt zwischen den beiden in der Ringecke. Und dann folgt ein harter Eibusch Whip der Lucky wiederum niederstreckt und somit geht es mit weiteren harten Aktionen im Match weiter voran. Lucky kann sich irgendwann aus einem Stuplex heraus kontern und kann mit einem Whip ins Seil und seinem Back Elbow sich zurückkämpfen ins Match. Dann will er einen Dive auf Klinger zeigen der sich aus dem Ring gerollt hat, dieser kontert aber mit einem Spear durch die Seile und stoppt Lucky wieder. Der Flying Elbow Drop von Klinger, also sein Finisher, den er vom match Man abgeguckt hat, geht allerdings ins Leere und er landet auf dem bereits angeschlagenen Arm, den Lucky dann entsprechend auch weiter bearbeitet. Man merkt hier in dem Match, dass Lucky Kid sehr strategisch vorgeht, oder sehr taktisch vorgeht, er geht immer wieder auf den bereits verletzten Arm, immer wieder auf die Schulter, er arbeitet ihn hier mit Schlägen, mit Aktionen gegen die Ringecke, also er schutzt John Klinger einmal in die Ringecke. Und er zieht dann auch den Arm Richtung Ringpfosten, den damit die ganzen Bänder in der Schulter und auch im Arm und bearbeitet das entsprechend weiter und möchte dann im Ring seinen Lucky Lock ansetzen, der aber geblockt wird. Und dann kann Bad Bones das Blatt wieder für sich wenden und mit mehreren German Supplessen, dabei auch unter anderem in Release German supplex das Ganze wieder für sich wenden. Zu diesem Zeitpunkt im Match sind beide schon sehr angeschlagen, wir sehen bis jetzt ein sehr gutes Match, ein sehr ansehnliches Match, was wirklich Spaß macht zu schauen. Ähm, was auffällt ist, dass John Klinger seinen verletzten Arm, seine verletzte Schultern nur bedingt zählt, also es fällt ihm irgendwann wieder ein, aber er ist halt nicht durchgängig dabei. Ich der Lucky zählt seine angeschlagenen Körperteile doch etwas deutlicher und man merkt auch immer mehr, wie stark Lucky Kid doch über die letzten Jahre gewachsen ist und hier entsprechend... Ähm, präsentiert, wie gut er ist, wie gut er mit dem Publikum war, wie gut er zählt, wie gut er Aktionen verkauft. Das ist deutlich besser geworden über die letzten Jahre. Muss man ihm einfach mal eingestehen, dass er da doch sehr viel entwickelt hat. Ja, Klinger will dann Lucky nochmal mit einem jump Zuplex aus der Ringecke ausschalten, kann den aber nicht durchziehen, wechselt das Ganze in einen Backside, da rollt sich Lucky durch und verpasst John Klinger einen Doppel-Foot-Stomp. Und kann damit ein Nierfall einstreichen. Und danach sind beide auf den Knien. bauen sich die Fäuste um die Ohren. Oder die Ellbogen um die Ohren. Besser gesagt. Und irgendwo da zieht sich John Klinger. Aber auch eine Platzwunde am Auge zu ersetzen. So ein Cut am Auge. Das Auge schildert etwas zu. Das äh, sieht auch nicht aus, als wäre es selbst gemacht und selbst gewollt. Sondern schon im Match entstanden. Und man merkt auch, dass er da etwas Probleme mit hat. Was sich aber im weiteren Verlauf des Matches dann wieder... Ja, wieder beruhigt, also er kommt dann relativ gut mit klar. Das Match wird danach auch nicht mehr so lange, vielleicht wurde es auch abgekürzt, weil es nicht mehr so lange ging mit der Verletzung, das weiß man nicht genau. Lucky will dann einen Falcon Arrow zeigen gegen John, John Klinger, wird aber ausgekontert mit einem Move. Klinger kann sich dann die Ringecke zurückziehen, bis sie sich das Blut aus dem Org wischen und will dann auf Lucky heranstürmen, der das Ganze in ein Small Package kontert zu einem Nearfall. Wählt er mit dem Slingshot Bulldog oder ja, DDT? eher ja, Slingshot DDT möchte er wieder ansetzen, wird aber in den Coldbreaker gekontert, was zu einem Nearfall für John Klinger führt. Also, hier sind wir wirklich jetzt im Hochtempo-Bereich des Matches, wo wir dann immer wieder starke Aktionen sehen, immer wieder hintereinander, die auch immer wieder zu Nearfall oder zu Kontern führen. Klinger geht auf Seil, möchte wieder seine Aktion vom Seil zeigen, wird aber davon Lucky abgefangen. Es gibt ein Slam vom Lucky gegen Klinger vom Seil, was wiederum zu einem Nearfall führt. Direkter Übergang Galaxy Lock funktioniert nicht. Dafür gibt es wieder einen Kick gegen den verletzten Arm. Und diesmal sitzt der Slingshot DDT zu einem Nearfall. Lucky hält immer wieder seine angeschlagene Schulter und will dann selbst den Finisher von John Klinger, den Shadow Driver, ansetzen. Wird aber in den Codebreaker gekontert, den er aber wiederum selber kontern kann. Und mit mehreren... Double Footstorms Klinger auf den Boden bringt und den Ansatz zum Lucky Lock setzen kann, der aber wiederum gekontert wird in einen Einroller und zu einem Nearfall von John Klinger. Kurz nach diesem Einroller will John Klinger einen Low Blow zeigen, der wird von Lucky einmal geblockt. Dann wird eine Situation mit dem Ringrichter initiiert, wo Lucky quasi fast in den Ringrichter knallt und dann aus dem Rück, ja, Rücklauf quasi heraus den Shadow Driver kassiert von John Klinger. Das geht noch nicht durch zum Finish. Aber dann folgt der Elbow Drop vom dritten Seil. Und dieser sitzt zum Finish und zum Sieg von John Klinger gegen Lucky Kid, Der sich hier unter Hilfe von außen und unter Einsatz der großen Heal Aktion noch durchsetzen kann. Das heißt kein Low Blow hat gesessen. Sonstige Heal Aktionen wurden auch nicht im großen Maße eingesetzt. Das hier wurde hier als starker Champion dargestellt. Der hier entsprechend... Sich dann auch durchsetzen kann. Für mich ganz klar das beste Match des Abends, wobei ich das Finish hier ein bisschen schnell fand. Vielleicht hing das damit zusammen mit der Verletzung jetzt. Also im Gesamtbild des Matches war es schon okay, zu den Zeiten Finish zu machen, aber die letzte Sequenz, die ging mir zu schnell vorbei. Das finde ich ein bisschen komisch, fand ich ein bisschen komisch. Aber an sich trotzdem ein sehr gutes Match, was man hier als bestes Match des Abends auch einfach sehen kann. Im Anschluss folgt eine Promo von Lucky Kid, der ganz klar sagt, ich habe gesagt, es geht um alles oder nichts. Wenn ich den Titel nicht gewinne, muss ich meine Konsequenzen ziehen. Und damit beendet er seine Karriere bei der GWF und sagt, dass für Lucky Kid hier das Ende gefunden ist. Jetzt ist die Frage, was das bedeutet. Bedeutet das, Lucky Kid tritt gar nicht mehr für die GWF an? Bedeutet das, Lucky Kid hat vielleicht schon was Größeres im Auge, wo er antreten wird? Ist er vielleicht schon auf dem Radar der größeren vielleicht auch in amerikanischen Liegen gelandet oder heißt das einfach dass Lucky Kid auch bei der GWF jetzt seinen Gimmickwechsel vollzieht wir haben ihn ja bei der WXW mittlerweile als Metehan als Anführer eines Stables im Ring und auch Backstage anwesend und vielleicht wird auch dieses Gimmick jetzt künftig bei der GWF mal eingeführt dass also er jetzt ein bisschen pausiert und dann zurückkehrt mit seinem metean Gimmick das wäre eine gute Möglichkeit hier Lucky dann doch nochmal zu zeigen und ihn damit auch vom Top-Face mit zu den Heels wechseln zu lassen, was er auch bei der WXW aktuell ist. Kommen wir zum Hauptmatch des Abends, kommen wir zum GWF Battlefield Match 2020. Zunächst werden nochmal in einem Video alle Regeln erklärt, es gibt 30 Wrestler, die antreten, es kann nur einen Sieger geben. Der Sieger kriegt ein Title Match bei GWF Legacy, also der WrestleMania der GWF, und kann dort, oder wird dort gegen den amtierenden GWF World Champion antreten, aktuell Bad Bones John Klinger, vielleicht auch jemand anders bis dahin, man weiß es nicht. Das Match wird begonnen von zwei Western Isle, 90 Sekunden kommt jemand Neues dazu. Eliminierungen erfolgen übers oberste Seil, wenn beide Füße den Boden berühren. Dann werden nochmal diverse R- Rekorde gezeigt, wer am meisten Leute eliminiert hat, wer in Linkszeit im Ring war und so weiter. Und dann steigen wir in das Match ein. Wie bereits bekannt eröffnet Tarkan Aslan das Match. Und er hält eine spezielle Vorstellung nach eigenem Wunsch von James O'Reilly und somit einen langen Entrance nur für sich. Nachdem er ausführlich vorgestellt wurde, erscheint sein erster Gegner. Das war für mich so ein bisschen enttäuscht, weil ich mir ein bisschen was Größeres, also Namenhafteres erwartet habe. Sein erster Gegner ist nämlich Abdul Kenan von der Gruppe Anarchie, die aktuell ja auch als. Äh, EZL bei der WXW antreten, gemeinsam mit touch Baha, der ja noch später auftritt. Äh, Abdul Kinnan hat noch ein bisschen, der komme doch noch gesagt, ist in der Massephase. Er hat noch Masse, aber noch keine, nicht so viel Muskeln. Also die Masse ist noch gut vorhanden, die noch umgesetzt werden muss. Muss man einfach mal sagen. Es gibt am Anfang einen Schlagabtausch zwischen den beiden in der Mitte des Rings. Die Takan aus dann aber relativ zügig mit einem, einer harten Closeline beendet. Kenan rollt sich dann aus dem Ring, gönnt sich eine Pause, Tarkan setzt nach, kommt wieder mit in den Ring, nachdem Kenan dann geflüchtet ist und muss dann einige Kicks kassieren und erstmal am Boden bleiben. Der dritte Teilnehmer im Match ist Tom Stübing, der auch noch ziemlich außer Form ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gut, man darf jetzt nicht von normalen normal Menschen nachdem, ausgehen, also in der Form, in der wir alle nach der Corona-Zeit sind, da sind die Western hier glaube ich alle noch weit von entfernt. Aber für einen Wrestler doch noch relativ außer Form. Aber wie gesagt, nach der langen Pause kann das durchaus sein. Hatte bereits bei Summer Smash ein Match gegen die Gruppe Anarchie. Anarchie, ich verspreche, das verspreche ich mich da dabei immer. Gemeinsam mit seinem Bruder, mit Tim Stübing, den wir später noch sehen. Und das wurde ja auch weitererzählt. Das heißt, er geht auch direkt auf Kenan los, startet mit einem schönen Spinning Suplex gegen Kenan. Und setzt sich dann auch weiter mit diesem und mit Hakan Aslan auseinander. Teil Nummer 4 ist dann Colchester, der schon im ersten Match gemeinsam mit Tarkan Astlan angetreten ist, ihr erinnert euch, er hat den Sieg quasi in der Hand gehabt nach seiner six 6.30 Centen und Astan hat ihn dann aus dem Ring geworfen und den Sieg abgestaubt. Hier wundert mich, dass er nicht direkt auf Astlan losgeht, sondern sich erstmal um alle anderen kümmert und auch hier nochmal einen Centen Ansitz gegen Kenan, der hier aus meiner Sicht deutlich besser aussah und besser getroffen hat als noch beim Opener. Teilnehmer Nummer 5 ist ein w- GWF-Student aus der Wrestling-Schule, und zwar ist das NUALI. Also wird ihr ähnlich wie beim WXW Shortcut to the Top, werden hier mal die Neulinge präsentiert, die ja auch entsprechend antreten dürfen. Nuwali kann nicht so viel zeigen, wir switchen danach wieder zu den anderen Darstellern im Ring. Wir haben erst Kurchester, die einen Crossbody gegen Aslan zeigen will, der aber daneben geht. Und dann wird er direkt von Tarkan Aslan eliminiert. Danach legt sich Tom Stübing mit an Ostern an, kassiert aber den Cutter, wird ebenfalls eliminiert und zu guter Letzt wird auch noch nur mit einer Klostern eliminiert, mit einer sehr harten Klostern, wobei dieser wohl noch lernen muss, wie man richtig was sei, fliegt, ist noch ein bisschen hängen geblieben, aber das kann halt gerade bei so einem ersten Auftritt in einem doch relativ großen Match durchaus mal passieren. Wie ging es dann weiter? Als nächstes kommt mit der Nummer 6 Pascal Spalter in den Ring. Zur Erinnerung, Abdul Kenan liegt noch immer außerhalb des Rings und ruht sich noch aus, in und damit haben wir jetzt die zwei Urgesteine, Pascal Spalter und Tarkan Astlan, die sich im GWF Battlefield 2020 gegenüberstehen. In dem Moment kommt auch Abdul Kenan wieder in den Ring, will die beiden attackieren, wird von Pascal Spalter direkt eliminiert. Er bleibt dabei etwas unangenehm mit dem Bein im Seil hängen, das äh, Kann glaube ich schmerzhaft gewesen sein. Ich hoffe er hat sich dabei nicht verletzt oder irgendwas irgendwas gezerrt. Wurde aber dann von Spalter gelöst und dann entsprechend eliminiert. Dann kommt es wieder zum Aufeinandertreffen zwischen Spalter und Takan Aslan. Die beiden schubsen sich und fangen dann an sich zu brawlen. Spalter kann einen Slam gegen Aslan zeigen und danach sogar sein Ellbogen durchbringen. Aslan ist natürlich schon länger im Ring und schon ein bisschen mehr mit der Energie runter und muss sich somit da ein bisschen geschlagen geben. Aber auch nur so lange bis die Nummer 7 in den Ring kommt. die ist überrieben, ist auch einer der, ja ich, sage, ich nenne es mal Lehrlinge der GWF Wrestling Schule und zwar Big Nick, ehemaliger Basketballspieler, der hier auftaucht, ein unheimlich großer Kerl, über zwei Meter, Stück über zwei Meter, der aber auch dadurch sehr schmal wirkt. Der steigt übers oberste Seil schon mal, diese typische Geste von den ganz großen Wrestlern, und legt sich mit Spalter an, schubst diesen dann quer durch den Ring, kassiert aber danach dafür eine entsprechende harte Abreibung und wird von Spalter auch direkt wieder eliminiert. Das heißt Spalter und Astan sind wieder alleine, Astan schon sehr angeschlagen, hängt in der Ringecke. Die beiden bleiben auch nicht lange alleine, sondern es kommt Nummer 8 dazu und Nummer 8 ist Marius Alani, Marius Alani, der bei Summer Smash seinen Debüt gefeiert hat. Und auch hier das erste mal im battlefield antritt ich komme nicht darum herum zu erwähnen in welcher bestechender form marisol arni ist körperlichen top formen seine aktionen sitzen auch wieder richtig gut kann sich mit schlägen und kicks entsprechend gegen die beiden veteranen ein bisschen durchsetzen und die beiden auch niederstrecken hat früher schon gemeinsam mit Takan ostern im take gekämpft und wird dann bei einem neuen angriff aus den seilen von Pascal Spalter mit einem Chop niedergestreckt. Da ist seine Angriffsoffensive dann schon erloschen und er muss sich dem auch geschlagen geben. Er wird zwar nicht eliminiert, aber bleibt erstmal am Boden liegen. Und Nummer 9 im Battlefield Match ist Eric Strange, der direkt in die Konfrontation mit Pascal Spalter geht und von diesem Übersseil geschickt wird, aber auf der Rampe landet. In dem Moment ist den Kommentatoren auch nicht so ganz klar, was ist jetzt da los? Ist er jetzt eliminiert oder nicht? Und hier muss ich sagen, hier finde ich diese ja, diese Rampe, dieser Entrance-Rampe von der Stage auskommt, wirklich ein bisschen unpraktisch, weil halt nicht so genau klar ist, was passiert denn da jetzt? Und ähm, warum kann er nicht eliminiert werden auf der Seite? Das ist nicht so gut gelöst. Vielleicht wurde das ja gelöst auf Grundlage der räumlichen Begebenheiten. Ansonsten hätte ich vielleicht diesen, diesen Weg zum Battlefield-Match abgebaut, sodass man da auf der Seite auch eliminiert werden kann, aber das kann man nicht nachvollziehen, oder ich zumindest nicht, da ich die Halle nicht so gut kenne. Nummer 10 im Match ist Tim Stübing, der in deutlich besserer Form ist als sein Bruder, wirklich gut austrainiert, der mehrere sehr schöne Dropkicks setzen kann und sogar versucht Pascal Spalter zu eliminieren, was aber leider nicht funktioniert. Als nächstes folgt dann George Kukas, der mit einer Hose antritt im Vergleich zum 4 match am Anfang des, der Show. Ja, dann schmeißt er erstmal alle außer Tim Spügeling durch zweite Seil aus dem Ring. Die sind natürlich alle nicht eliminiert. Stügeling kassiert dann einen heftigen Spinebuster und wird allerdings nicht eliminiert, sondern bleibt im Ring liegen. Und dann geht das Match in so eine etwas ruhigere und auch für mich eine sehr langatmige Phase über. Es geht immer mit, mit der Zweierkonstellation mit irgendwelchen Schlägen und Tritten und es ist ein bisschen Fahrt in dem Moment für mich. Das haben viele Rumble-Matches zwischendurch mal ist aber hier mir sehr stark aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nummer 12 ist der bereits vorher am Abend aufgetretene Joshua Amaru. Ihr erinnert euch an unsere 19er Jahre Jungen hier. Das heißt, er tritt hier im Ring an, hat jetzt keine großen Aktionen. Im nächsten Schritt sieht man halt das erste Auseinanderdressen von Kukas und Spalter, die hier sich miteinander anlegen. Nachdem sie noch, ich glaube im letzten Jahr im Battlefield Match als Verbündete unterwegs waren, treten sie hier das erste Mal als Konkurrenten auf. Als Nummer 13 kommt einer der, etwas in Anführungsstrichen, älteren Herren in den Ring, und zwar Ali Aslan, Anführer der Gruppe Anarchie, der seine nicht so gute körperliche Form mit seinem T-Shirt recht gut kaschiert und direkt einmal Tim Stübing eliminiert. Das passt gut zu der Story, wir hatten ja die Story beim Summer Smash zwischen Gruppe Anarchie und den Stübings und ihren dann Fürsprecher Ahmed Schwer der hier leider auch von den Kommentatoren an der Stelle ein bisschen gespoilert wird, weil es wird auf die Konfrontation zwischen den beiden angesprochen und dann kommt er direkt als nächstes. Das fand ich hier ein bisschen ungeschickt, hätte man vielleicht rauslassen können, wenn es so geplant war, vollkommen in Ordnung. Ist ja nur meine Meinung, meine Einschätzung. Ich hätte es hier halt nicht erwähnt, damit die Überraschung, wenn der reinkommt, noch ein bisschen größer ist, weil er kam im Grunde direkt am Ende des Satzes, kam die Nummer 14, kam mit Scheer ins Match, im Trainingsanzug, was zu seiner Rolle auch ganz gut passt Und auch hier geht dieser interessanterweise nicht auf Adi Astan direkt los, sondern auf alle anderen. Verteilt äh, eingesprungene Vorarms in die Ringecke, ein paar Knee-Strikes in die Ringecke. Und danach folgt das Aufeinandertreffen der beiden, was erstmal mit ein paar Ohrfeigen beginnt, was für mich anfangs ein bisschen albern aussah, aber dann immer stiffer und immer nachvollziehbarer wurde. Muss ich sagen, es wurde halt deutlich verbessert. Hat mir dann deutlich besser gefallen. Dann gehen wir einen Schritt weiter. Wir gehen zu Nummer 15. Als Nummer 15 erscheint Arash. Unser Comedy-Spot des Battlefield 2020. Arash kleidet sich erstmal zum Schutz vor Infektion in einen Schutzanzug mit Maske, mit Brille, mit Handschuhen, mit Überzug für die Schuhe. Und wenn als er dann in den Ring kommt, desinfiziert er erstmal, seine, erstmal die Seile, damit er ja durchgehen kann. Und dann jeden Gegner, bevor er ihn schlägt, wird er erstmal desinfiziert damit er sich bloß nichts einfängt. In der Zeit, wo Arash sich in den Ring begibt, wird Amaru eliminiert, relativ belanglos am Rande, aber für ihn war es ja wirklich nur so ein kleines Showcase, um sich mal zu zeigen. Nummer 16 ist dann Mike DiVecchio, welcher auch bereits bei Summersmash debütiert ist. Ein richtiges Powerhouse. Ich habe ihn, glaube ich, bei Twitter als, als Brock Lesnar, der ähm, aus Belgien bezeichnet. Vielleicht auch eher sowas Richtung... Ähm, er ist der gute Mann Jeff Cobb oder Batista, so eine Mischung da daraus. Sehr gutes Auftreten, sehr agil für seine, für seine Muskelpakete. Und er verpasst erstmal dem zuvor schon dazu gekommen Eric Strange einen Power-Slam im Ring. Und dieser wird dann anschließend von Marisol Arnie auch eliminiert. Nummer 17 ist ein weiteres GWF-Urgestein. Ibo Latino taucht im Ring auf. Konfrontiert direkt Arash, der ihm sein Desinfektionsmittel ins Gesicht und über den Oberkörper sprüht und diesen eliminiert auch direkt mit einer kleinen Close Line übers so dass sodass Arash auch im Flug noch seine Maske verliert und entsprechend damit eliminiert ist. Danach kommt es auf Aufeinandertreffen der drei Veteranen, Latino, Shea und Aslan, die sich ein bisschen prügeln. In einer späteren Sequenz will dann Shea einen Crossbody gegen Aslan zeigen, den er ein bisschen überspringt, diesen quasi nur noch am Kopf erwischt. Und die drei treffen immer wieder aufeinander, bis sie sich dann gegenseitig und gemeinsam eliminieren. Zu dem Zeitpunkt, wo gerade die Nummer 18 in den Ring kommt, nämlich Orlando Dieser startet direkt ins Match mit einem Samoan-Job gegen Marius Alani und möchte danach Pascal Spalter-Slam, also ein bisschen diese Yokozuna-Slam-Aktion, kann das nicht durchziehen und kassiert dafür von Spalter einen Big Boot, der dann wiederum... Mit dem Publikum interagiert. Er möchte immer, dass die Pascal Spalter rufen und die rufen dann immer Pascal. Ich glaube, Scheiße sagen sie, wenn ich es richtig verstehe. Steigt dafür auch auf Seil, um sich da mit denen quasi anzulegen. Da eine sehr ungeschickte Aktion von äh, von Takan Oslan, wenn man es mal im Story-Modus sehen will. Dieser zieht nämlich Spalter vom Seil, anstatt diesen einfach runterzustoßen und aus dem Ring zu stoßen. Holt diesen also wieder in den Ring und beschäftigt sich weiter mit ihm. Dann folgt die Nummer 19, und zwar Tony Harting, der sich beim Match bei Summer Smash im Match um den Berlin-Title gegen Sansa Volto durchsetzen konnte und neuer Berlin-Champion ist. Tony Harting, ehemaliges Mitglied der Muskelkater, gemeinsam mit Michael Schenkenberg, ist gegen diesen geturnt, ich glaube beim Light Heavyweight-Turnier war es in diesem Jahr, und ist jetzt auf Singleswegen unterwegs und hat sich gerade den Berlin-Champion gesichert. Er räumt erstmal den Ring auf und legt sich mit Mike DiVecchio an. Die beiden treffen im Laufe des Abends noch häufiger aufeinander. Und das heißt, hier könnte man vielleicht eine Fehde um den Berlin-Titel aufbauen. Wäre garantiert eine schöne Auseinandersetzung, einmal um DiVecchio ein bisschen zu präsentieren und auch um Harting weiter zu stärken. Kann ich mir gut vorstellen. Dann kommen wir zu einer Situation, wo Tarkan Astor sagt, komm, wir schalten sie jetzt zusammen, eliminieren Pascal Spalter. Bringt alle dazu, ja, wir arbeiten jetzt zusammen, braucht auch ein bisschen lange und kassiert dafür... Von Spalter den Shotgun-Dropkick, knallt damit in die Ringecke und alle anderen kümmern sich wieder um alles andere, nur nicht um Pascal Spalter. Dann kommt mit Nummer 20 der entthronte Berlin-Champion Senza Volto, den wir mittlerweile auch bei der WXW sehen, der dort schon den shotgun Championship angetreten ist, gegen Metean, den hier noch vorhin angetretenen Lucky Kid. Und er kann sich natürlich direkt auf Tony Harting stürzen und diesen noch mit einer head niederstrecken und entsprechend sich weiter um ihn kümmern. Jetzt kommen wir wieder zu so einer Ruhephase im Match, die ich auch wieder was langatmig fand. Das ist lange nicht viel passiert. Wieder diese kleinen Scharmützel in allen Ecken. Aber keine großartigen besonderen Aktionen. Klar, langes Match, gehört sowas dazu. War mir aber hier wieder zu lang. Man hätte vielleicht ein paar Spots besser verteilen sollen, um sowas nicht zu oft zu haben. Als Nummer 21 erscheint Cem Kepler Kaplan äh, ist natürlich. Damit haben wir alle vier aus unserem 4 match von Beginn der Show in unserem Battlefield Match jetzt vorhanden. Er schafft es, Pascal Balthas Spalter zu slammen, damit hat er auch seine Kraft wieder bewiesen und kann diesen auch mit einem t Suplex durch den Ring werfen. Also Kaplan wird hier nochmal bewiesen, dass er für eine Kraft hat und er zählt hier eine Knie- oder Beinverletzung. Ich frage mich jetzt, ob das eine echte Verletzung ist, weil vielleicht das Gewicht zu hoch war oder ob es eine Storyline-Verletzung ist. Das wird es der Zeit wahrscheinlich zeigen. Wir haben hier erneut das Aufeinandertreffen von Mike DiVecchio und Tony Harting. Also für mich sieht das aus, als könnte man hier was aufbauen. Eine weitere Story. Also ein paar Storys wurden hier schon angesprochen. Dann kommen wir zu einem Rückkehrer zur GWF Nummer 22. Onur Dalla war früher Teil der Gruppe Anarchie. Trainiert von Orlando Silva, trifft auch entsprechend auf den. Hat ein bisschen was von Vladimir Kosnav, nur in klein. Also ein bisschen kleiner, ne? Ähm... Hat so ein paar Aktionen, tritt aber nicht weiter in den Mittelpunkt. Und es geht wieder zu anderen Akteuren. Beispielsweise zu George Kukas, der auf der Stage landet. So wird nicht eliminiert ist. Wobei sich die Kommentatoren immer nicht ganz sicher sind, aber da können wir es, glaube ich, jetzt sicher sein. Die Stage heißt, hier wird nicht eliminiert. Im gleichen Moment wird Marisol Ani von Pascal Spalter eliminiert. Und wenig später, abseits der Kamera, George Kukas von Tony Harting, also vielleicht sollte er ja schon eliminiert werden, ist nur an der falschen Stelle gelandet, weil auch den Wrestler nicht ganz klar war, dass da die Stage nicht gilt als Eliminierungspunkt. Zu dem Zeitpunkt erscheint Rambo als Nummer 23, der entsprechend direkt auf Pascal Spalter losgeht, diesen auflädt und aus dem Ring wirft. Pascal Spalter hier von einem Wrestler eliminiert, auch hier die Power von Rambo nochmal dargestellt. Ich stelle mir gerade vor, Champ Kepler gegen Rambo, die beiden Kraftpakete gegeneinander. Könnte vielleicht mal eine Story sein, die man aufbauen kann, wurde nicht angedeutet. Könnte ich mir aber vorstellen. Dann eliminiert Rambo noch äh, Onur Dalla und ist somit hier als Powerhouse etabliert im Match. Und damit kann der nächste ins Match einsteigen und das ist Michael. Michael Schenkenberg geht wie erwartet direkt auf Tony Harting los, kann diesen aber nicht eliminieren. Kann aber entsprechend ihnen ein bisschen die Schranken weisen, also ein paar Schläge verpassen, ein paar Aktionen verpassen, dass dieser entsprechend schon mal weiß. Zwischen uns geht's weiter. Also hier wird noch eine kleine Story erzählt. Wir hätten also für Tony Harting jetzt schon mal vielleicht ähm, Mike DiVecchio und Michael Schenkenberg als nächste Gegner, was man hier passenderweise aufbauen kann. Als nächstes kommt ein H, also der zweite Teil von Group Anarchie in den Ring. Sein Partner ist ja bereits ausgeschieden. Auch er tritt aktuell bei der WXW im Stable Ezell an und kommt halt hier entsprechend in den Ring, beißt Jim Kaplan, also dem ehemaligen Mitglied von Group Anarchie, in die Hand und legt sich dann noch von weiteren Gegnern an. Etwas später ist wieder Michael Schenkenberg mit Tony Harting beschäftigt, er setzt diesen oberste Seil und versucht ihn da erneut zu eliminieren, schafft dies aber nicht. Und dann verpasst Tony Harting ihm einen Slingshot und eliminiert sich damit selber. Hier ist jetzt die Frage, war das ein Storyline-Fehler oder ein echter Fehler von Tony Harting, dass dieser damit eliminiert ist? Zumindest könnte man damit aufbauen, dass hier noch eine Auseinandersetzung folgen muss, weil im Grunde hat er ja gerade hier gegen, gegen Schenkenberg die Kürzung gezogen. Das könnte man damit weiter erzählen. Die nächsten Zugänge sind mit der 26 Crazy Sexy Mike und mit der 27 Erkan Solzani. Erkan Solzani mit ganz vielen Uppercuts erstmal, die verteilt er wieder regelmäßig. Die Blutsbrüder sind das erste Team, was gemeinsam im Ring steht. Die sind auch beim Summer angetreten, um ihren Titel zu verteidigen gegen die Pretty Bastards, die man als wxw Tech Team Champions kennt. Natürlich der zweite Blutsbrüder Orlando Silva und die beiden unterstützen sich hier auch entsprechend in den Aktionen und schützen sich auch gegenseitig. Auch hier wieder eine Phase, wo der Ring langsam ein bisschen sehr voll ist und somit auch manche Aktionen nicht mehr so gut möglich sind. Im nächsten Schritt ein Debüt. Feyas Agia trifft auf, bürstet sich schön seinen Bart noch, geht in den Ring und legt sich direkt mit Itouch Baha an, kann dies noch niederstrecken mit einem DDT und sich entsprechend so gebührend ins Match einführen. Zu der Zeit ist mir aufgefallen, warum trägt Solzani eigentlich ein T-Shirt? Normalerweise ist er doch gar kein t shirt weil er relativ gut in Form ist. Aber das hat er auch bis zum Ende durchgetragen. Vielleicht gab es irgendwie noch Spuren vom letzten Match oder irgendwas, was er nicht zeigen wollte. Und deswegen hat er die ganze Zeit das Shirt hier getragen. Der nächste Wrestler, der in den Ring kommt mit der Nummer 29, ist der schöne Ronaldo, der direkt einige Power-Aktionen ansetzen kann und auch Crazy Sexy Mike eliminieren kann. Und zu guter Letzt kommen wir zu Nummer 30. Der letzte Mann, der am Match teilnimmt. Ihr merkt schon, ich sage mit Absicht Mann. Es gab hier keine Frauen bei dieser Show, die irgendwo teilgenommen haben. Sondern es sind nur die Männer hier angetreten. Und wir haben als letzten Teilnehmer Evil Jared ich glaube, er ist der, ist der Bassist der Bloodhound Gang, ich bin mir nicht ganz sicher. Ist schon öfter bei der GWF angetreten und tritt hier im Battleground Match, äh, Battlefield-Match an. Beweglichkeit scheint ein bisschen eingeschränkt, Aktionen sind nicht so ganz sauber, aber er kommt bei den Fans sehr gut an, muss man auch sagen. Er kann ähm, Fejas Aguiar nach einer Close-Line mit Hilfe von Takan Astan eliminieren. Eliminiert auch gemeinsam mit Astan noch den schönen Ronaldo. Und ist somit auch im Match etabliert, so ein bisschen in so einer kleinen Kooperation mit Takan die später noch interessierend wird. Mike Divecchio eliminiert als nächstes Michael Schenkenberg. Vielleicht kann man ja auch sowas wie ein Sweeway aufbauen. aufbauen. Schenkenberg, Harting, Divecchio. Auch eine Idee. Ne? Könnte eine ganz interessante Sache sein. Dann stehen zwischendurch die Blutsprüter so ein bisschen im Ring wie bestellt und nicht abgeholt. Da war wahrscheinlich der Spot noch nicht so weit, dass es zum Aufeinandertreffen, 2 gegen 2 kam. Und das folgt dann wenige Zeit später, da kommt es nämlich erst zu einem gent zwischen Evil Jared und Aslan. Danach treffen die beiden gemeinsam auf die Blutsbrüder. Wobei das das bessere Ende für die Blutsbrüder hat, die dann nämlich Evil Jared erst eliminieren. Dann wird Orlando Silver von Tarkan Aslan eliminiert. Aslan landet dabei auf dem Apron. Und wird dann in Zusammenarbeit zwischen Orlando Silva und der bereits eliminiert wurde und Erkan Sulzani auch eliminiert. Das heißt, sein Ziel, auch das Battle 4 zu gewinnen, konnte er leider nicht durchführen. Vielleicht wird hier die Story mit den Blutsbrüdern nochmal fortgesetzt. Er ist ja im letzten Jahr bei den Tag Team Match leider ausgefallen. Und vielleicht werden wir hier nochmal ein Aufgreifen dieser alten Geschichte haben. Und vielleicht holt er sich ja einen neuen Tag Team Partner zu, wir wissen es nicht. Dann wird Rambo nach dem Superkick von Erkan eliminiert, das heißt es wird immer leerer im im Ring und zu guter Letzt eliminiert Cem Kaplan auch noch Itouch Bahar. Damit kommen wir zu den Final Four. In den Final Four stehen Mike Devecchio, unser Brock Lesnar, Jeff Cobb oder auch Batista aus Belgien, Erkan Solzani, der eine Blutsbruder, der heute im T-Shirt antritt, der auch schon selbst einmal das Battlefield gewonnen hat. Wir haben Senza Volto, den entronten Berlin-Champion, der hier sich eine, sich eine Möglichkeit auf den GWF World Champion sichern will. Und wir haben Chem Kaplan als letzten Teilnehmer unter den Final Four. Und jetzt geht die Party nochmal richtig ab. <lacht> Eigentlich will erstmal die Vecchio hier von den anderen, liegt mit den anderen an, streckt soweit seine Gegner nieder. Soll dann einen Superkick von Erkan kassieren, der streckt aber Senza Volto nieder, dann gibt es. Von Seltsam zum späteren Zeitpunkt ein Double Elbow, also sein Springboard Elbow, gegen Sulzani und Vecchio, wo er wieder sich ein bisschen positioniert, wo er alle Gegner in den Ringecken noch mal attackiert. Dann soll ein Superkick von Erkan Sensa wieder treffen, diesmal wehrt dieser Superkick ab und dieser trifft Vecchio und der wird damit übers oberste Seil eliminiert. Sehr überraschend hier, muss ich sagen, hätte ich nicht erwartet an der Stelle. Dann geht es weiterhin in den Kampf zwischen den überbliebenen drei. Solzani wird ausgeschaltet und Sensa und Kaplan kämpfen gegeneinander. Kaplan landet auf dem Apron und wird dann von Volto mit einem Dropkick vom obersten Seil eliminiert. Somit kommen wir zu den finalen zwei, die noch im Ring stehen. Einmal Erkan Solzani und einmal Sensa Volto. Das heißt, wir haben einen der Blutsbrüder, Erkan Sulzani, der mit einem Sieg hier gegen seinen... Bruder oder auch Chef, man weiß nicht genau, wie man es einordnen soll. Bad John Klinger antreten könnte. Würde es dann vielleicht überhaupt ein Match geben? Würde er das vielleicht verweigern, hier anzutreten? Und wir haben Sensor Volto, der gerade noch am vorherigen Show seinen Titel verloren hat und hier schon wieder die Chance hat auf das große Titelmatch bei Legacy. Und da sind wir mal gespannt, wie das Ganze weitergeht. Die beiden treten zum ersten Mal gegeneinander an. Es gab noch weder ein Singles-Match noch ein Take-Team-Match. In denen die beiden involviert waren, und gegeneinander gekämpft haben. Volte beginnt das Ganze mit einem kleinen Show-Off, der imitiert die Szene, die Geste der Blutsbrüder mit dieser Pistole. Und es kommt dann zu einem offenen Schlagauftausch der beiden in der Mitte des Rings, wo die beiden sich gegenseitig wirklich richtig niederprügeln. Wenig später wird dann Sensor von Erkan übers. Überseil geschickt auf den Apron. er zieht dann Erkan hinterher und es gibt auch dort wieder einen Schlagauftausch zwischen den beiden. Erkan nimmt Sensor sogar auf die Schultern, landet aber dadurch im guillotine schok aus dem er sich wieder befreien kann und in den Ring rollen kann. Von dort setzt er mehrere Uppercuts gegen Sensor, der auf den Apron steht, sich aber am Ringseil festhalten kann. erst mit beiden Händen, dann mit einer Hand. Beim weiteren Uppercut-Versuch kassiert Sulzani ein Insurigiri von Sensa, der sich wiederum damit in den Ring bewegen kann und dort ein Cutter gegen Sulzani ansetzen kann. Und dann kann abschließend mit einer Head Scissor überside zieht und eliminiert und damit Sieger des Battlefield-Matches ist. Damit hat er sich nach der Niederlage in seinem Berlin-Title-Match direkt aus dem Titelgeschehen dort verabschiedet und ist eine Stufe hochgestiegen in das World Title geschehen und wird sein Titelmatch bei Legacy gegen den dann amtierenden Champion aktuell John Klinger kriegen und kann dort zeigen, ob er jetzt zum Main Champion gemacht ist. Eine sehr gute Erzählung für Sensor Wolter muss ich dazu sagen. Das ist halt die typische Erzählung, wie wir es früher bei der WWF hatten. Erst der Midcard Titel, der verloren wird und dann der Aufstieg zum Main Titel und dort vielleicht auch der Gewinn des Main Titels. Wir wissen dass Bad Bones seit fast 500 Tagen Champion ist und wo langsam Zeit ist für eine Ablösung. Und so beliebt wie Sensor Volto ist, wäre das sogar eine wirklich gute Möglichkeit, ihn hier zu positionieren. Ja, zum Battlefield Match an sich. Ich finde, es wurden leider nur relativ wenige Geschichten erzählt. Man hätte da mehr draus machen können. Es gab für mich zu oft Pausen, zähe Phasen da drin. Das Match war trotzdem okay, aber es war jetzt kein sehr gutes Match für mich. Wenn ich die Matches vom Battlefield-Pay-Per-View werten sollte, dann würde ich sagen Platz 3 ist für mich das Battlefield-Match auf Platz 2 landet der 4 dance also der Opener des Battlefield-Pay-Per-Views und Platz 1 ganz eindeutig das GWF-Championship-Match zwischen Lucky Kid und Bad Bones John Klinger. In Summe durchaus eine gute Veranstaltung, gute Idee das mal live über YouTube zu veranstalten. Bin gespannt, ob es das nochmal geben wird ich glaube dass die Veranstaltung gut war, um neue Leute vorzustellen und um Interesse zu wecken für weitere Shows. Ich freue mich auf weitere Shows. Weiter geht es im Oktober mit der GWF, mit einem weiteren Pay-Per-View, vielleicht ja wieder live auf YouTube, vielleicht auch in Anführungsstrichen, nur auf We Are GWF auf dem Streamingdienst der GWF. Den könnt ihr auch für 10 Euro im Monat abonnieren. Das ist jetzt also kein, kein Riesenpreis. Kann man sich mal anschauen, sind echt viele Inhalte drin, um mal halt so nachzukommen. Ähnlich wie bei WX, wie genau. Kann ich euch das nur empfehlen, schaut mal bei den entsprechenden ähm, Shows rein, bei den entsprechenden Wrestling-Veranstaltern. Unterstützt das Wrestling in Deutschland in Europa. Und wenn ihr euch einen ersten Geschmack holen wollt, schaut bei YouTube rein, auf dem YouTube-Kanal der GWF. Da könnt ihr, ich glaube, Summer Smash sogar komplett sehen. Das war's von mir, zu meiner Review zu GWF Battleground. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran, hinterlasst mir gerne Kommentare und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder eine schöne Nacht, je nachdem, wer das hier hört und wir hören uns wieder.